0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MTB Enjoy. Und heute ist es Folge Nummer... Äh, shit, äh, 21. Cheers erstmal. Ja, 21. Cheers, Leute. Prost. Alarma! Folge Nummer 20. La Bomba. Wir sind ein bisschen verwirrt heute, weil wir haben eine mega geile Folge. Wir sitzen... und Wir haben uns gar nicht vorgestellt, wer wir sind. Dann haben wir noch nicht gemacht. Hallo, ja, ich bin der Johnny, wie ihr es aus der Stimme schon erkannt habt. Auf meiner, an meiner Seite ist der... Sepp. Und... Der Jan aus Hamburg. Der Jan aus Hamburg. Ja, drei von vier Leuten aus dem Team von MTB Enjoy. Der Jan, der will großartig nur als weltberühmter Gasthörer zuhören, großartig nicht teilnehmen, macht aber auch nichts, kriegen wir auch zu dritten. Ja. Wie wir gerade schon gesagt haben, wir sind in der Stadt Alpe d'Huez, oder ist das eher ein Dorf? Ja, es ist eher ein Dorf. Ja, ein wir Dorf. sind in dem Dorf Alpe d'Huez in Frankreich und haben die mega Avalanche heute absolviert. Super geiles Wochenende und was wir erlebt haben, das erfahrt ihr heute.
1: Ja, natürlich, aber ich meine, alle, die uns schon hören, wussten ja schon im Vorfeld, dass wir zur Mega Avalanche gehen und dass wir auch jetzt mit oh, Instagram... ich habe ich hab
0: was vergessen. Welches Bier trinken wir? Ja, also diesmal echt kein regionales Bier. Nein, cheers. Wir trinken Astra Urtyp aus Hamburg, vom Jan. Vielen Dank, Jan. Danke, Jan. Prost. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
1: Mach weiter. Nee, nee, passt ja schon alles. Wir sind ja hier ein bisschen echt Sonntagnachmittag, Alpdues, perfektes Wetter auf 2000 Meter. Wir haben es gemacht, Leute. Wir haben es wirklich wahr gemacht. Wir haben nicht vorher nur irgendwie gespoilert und haben es da nicht durchgezogen, sondern wir haben es durchgezogen. Ah,
0: also... Wir sind fertig mit der Mega. Ja, wir haben angefangen. Anreise von der ersten Hälfte des Teams war am Dienstagabend, Mittwoch, Donnerstag, war dann schön das freie Training. Und am Mittwoch war noch das Coole, wir waren mit Team Malaysia unterwegs, haben dann dort einmal die große race strecke abgefahren und einmal die Qualifying-Strecke. Donnerstag, wir dementsprechend als Team. Da gab es schon den ersten Aussetzer. Jan ist über die Kuhweide geflogen, weil er am bikepack Bikepark ein bisschen biken wollte, um sich warm zu fahren und sich an der Höhere zu gewöhnen. Und was passiert ist, erzählt er am besten selbst. Ja, ganz einfach. Aus der Kurve geflogen, würde ich mal sagen. Oft kennt
2: man das Ganze, ein bisschen Race-Speed. Bisschen zu viel Motivation auf dem Mega, gefreut auf das Team, auf dem Mega und das war der Crash. Leichtes Protektoren-Tee drauf, nichts auf den Rippen, also gibt es Klatsch-Beifall auf den Rippen. Dann ja. war es dann. Da hat er
1: Bums gemacht und unten ist er. Und wir haben an dem Tag uns wieder mal echt übertrieben. Also, ich meine, ich habe dem Jolly schon ein paar Mal jetzt das Wochenende gesagt, gehabt, dass er so eine kleine Maschine geworden ist. Echt von uns ein bisschen arg weit. Oben drüber also er war am Dienstag die große Racestrecke und die qualifying strecke Am Mittwoch bist du die große Race-Strecke und Race die qualifying gefahren. Dann sind Shannon und ich am nächsten Tag angekommen, voll motiviert und meinten so, hey Jolly, du kennst ja alle Strecken, lass uns fahren gehen. Und dann haben wir auch gemacht. Wir sind einmal die große Strecke gefahren,
0: einmal die qualifying strecke gefahren. Du bist ein zu viel. Ich bin Dienstagabend ist angereist. Mittwoch bin ich mit Team Malaysia gefahren, weil ja. die haben sich noch eine Strecke gewöhnt hat. Donnerstag sind wir zusammengefahren, Freitag war Qualifying. Ja, also, ich bin ja auch erst am Donnerstag. Fassen wir nochmal zusammen. Am Dienstagabend die Anreise. Mittwoch war dann dementsprechend das erste Training, in dem ich mit Team Malaysia, die große Strecke und die kleine Strecke gefahren bin. Und am Donnerstag wir als Team MTB Enjoy einmal die große und zweimal die Quali-Strecke. Wobei, man muss wirklich sagen. Wir sind da ja hochgekommen auf diesen Gletscher und Leute,
1: YouTube oder irgendwelche Action-Kameras... Arschlecken. Arschlecken. Hey, diese Steilheit kriegst du nicht auf das Video, wie das da abging. Hey, ich da oben gestanden und dachte mir nur so, what the fuck. So, dann Chan auch dabei gewesen. Erste Herausforderung war, wir zum ersten Mal auf dieser Piste, wie kommt man da runter... Wir haben es ein bisschen versucht, auf dem Boden sitzen, als Snowboard-Race-Style-Skifahrer. Ich nehme mein Fahrrad noch links oder rechts mit. Leider ein kleines technisches Problem gehabt. Im Chan ist dem direkt so auf den ersten 300 Metern dann seine Bremsleitung von der Hinterradbremse gerissen. Tada! Tada, da war es halt gelaufen. Ähm, war ein bisschen dann nervig, weil er echt von 3600 Meter erstmal ein bisschen weiter runter musste.
0: Aber wandern macht schön, ja. Das Wandern ist das, das Müll. Lasst los, das Freitag das große Qualifying. Es war ziemlich cool. Gestartet ist Sepp als erster. Haben ja haben also Video gemacht, sah richtig gut aus. Und hey Leute, also ich, ich bin
1: ja noch früher mal Cross Country-Rennen gefahren, so als Hobby-Dings und so weiter. Aber so ein Downhill-Rennen mit so Quali und so weiter. Ey, es ist schon cool. 150 Leute am Start, alle fahren auf Zeit
0: und du ballerst da runter. Mega krass geil. Ja. Und dann ging's los. Jan ist gefahren, auch eine richtig coole Zeit hingelegt. Und dann kam mein Auftritt. Dann kam wieder im Jolly sein Auftritt, ja. Und fangen wir mal an. Es fing ziemlich gut an. Ich habe mich ganz vorne positioniert, ich durfte ganz vorne starten, dann ging die Flagge runter, es hieß Alarma und los ging's. erste Schneefeld musste ich mehr oder weniger schnell absteigen und rüberspringen, weil vor mir sich einer auf die Nase gelegt hat und ich nicht über ihn drüberfahren wollte. Zweite Schneefeld noch geschafft, kurz um die Kurve, leichten Berg runter und dann knallt es. Peng! Was ist passiert? Meine komplette Kurbel ist gerissen.
1: Ey Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, hey. Ein wirklich schönes Santa Cruz-Bike so
0: zerstört zu sehen. Ah, hart. Und dann kommt es. zweite. Ich wollte nicht aufgeben. Aufs Rad drauf und gib ihn. Weil danach, oder fast überwiegend die Qualifierstrecke ist, bergab, gib ihn, gib ihn, gib gib ihn. Kein Gas, kein gar nichts, nur die Bremsen und das Rad. Roll runter und schaff es, mich zu qualifizieren. In einer, in einer Zeit, 27 Minuten,
1: für euch mal so, also ich habe 25 Minuten gebraucht, John hat 26 Minuten gebraucht, Jolly schafft es in 27 Minuten. Der, die Hälfte von der Strecke ist ja einfach nur so im Militärstyle gejobbt, ge gerannt, hat sein Bike ab und zu tragen müssen, weil er halt echt Schaltwerk, alles mögliche. Das ist ganze Gerödel hang nur noch rum. Alles nur noch gerummt, ey. Ihr werdet sehen, wir machen ein kleines YouTube-Video dazu, weil er hat natürlich
0: seine GoPro dabei gehabt und die hat natürlich alles aufgezeichnet. Ja, der Sepp hat seine auch dabei gehabt, aber war der Meinung, sich eine GoPro 7 anzuschaffen. Und eine GoPro 7 kauft man sich nur, wenn man die GoPro 5 nicht mehr braucht. GoPro 5 aber, ist ein richtig cooles Ding. Da braucht man keine 7. Deswegen hat er sie absichtlich, unabsichtlich während des Qualifyings verloren. Also ihr könnt gerne jetzt eine Schatzsuche machen, Alp
1: DS. irgendwo auf der Qualifying-Strecke liegt, jetzt eine schöne ja. GoPro 5. Ihr
0: dürft die GoPro behalten, er möchte ich nur das Video.
1: Genau, ich möchte nur das Video. Die anderen Minuten. <lacht> ich habe echt keine Ahnung, wie ich die verloren habe. Aber auf jeden Fall hat sich der Jolly wieder echt richtig was rausgelassen, weil er hat es mal wieder echt geschafft, hier eine riesen Nummer abzuziehen.
0: Ja, ich bin einfach reingekommen und die Leute haben mich applaudiert, während ich dann im Ziel reingerannt bin, Bike auf die Schulter, allen ein High-Five gegeben, reingerannt und wie ihr gerade schon gehabt habt, das Resultat 27 Minuten. Blake Sampson kam zu mir und sagte: Scheiße, King of Chainless! Und sagte, wie kann man das in 27 Minuten ohne Gang von oben nach dem zweiten Schneefeld schaffen? Ich dachte, ja, ich wollte mich qualifizieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist wirklich weltberühmt. Also er hat jetzt
1: bei der Mega-Avalanche auf Instagram, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, uh, Never-Give-Up-Foto, er wurde von
0: ihren berühmten Leuten ähm, hier In den Arm genommen, angenommen. alle haben mein Bild, mein Bike fotografiert, weil es einfach sowas von konzerstört war. Vielleicht
2: waren. kurz nochmal sagen, GMBN war da bei der Mega-Avalanche, Blake, Sampson ist mitgefahren und natürlich war auch das Tech-Team da, sprich also der Doddy war da und äh, sein neuer Kollege. Und Doddy hat sich das Bike angeguckt, wer ihn kennt, weiß, was er eigentlich für ein Bike-Nerd ist, hat dann die große Kamera mit dem großen Objektiv rausgeholt und im Detail alles fotografiert. Könnte also sein, dass es nochmal schön mit Detailaufnahmen auf GMBN landet, das ja. Ganze. Wird sicherlich nochmal ganz interessant werden. Ich habe Doddy daraufhin dann gefragt, can you fix it? Und selbst ein Doddy musste dann mit dem Kopf schütteln. Also insofern... War schon, war schon ziemlich kaputt, sah schon ziemlich crank, sah schon ziemlich exploded aus, das ja. Ganze. Wir haben
0: bis Samstagabend um 23 Uhr alle Teile versucht zusammenzukratzen, denn kaputt war der Kettenspanner, die Kurbel, die Kette und das Schaltauge. Wir haben bis auf das Schaltauge alles hingekriegt. Genau.
1: Freitag, 23 Uhr, weil es war dieses Mal echt so, dass man ähm, im Vorfeld stand, im offiziellen Programm, ähm, Affinity 1 fährt am Samstag, Affinity 2 fährt am Sonntag, die Amateure fahren am Sonntag mit den, mit den Profis und mit den Masters zusammen, die Ladies fahren am Samstag und so weiter. Jetzt war das natürlich so, dass wir keine Ahnung hatten, auf welchem Platz man sich befindet im Qualifying-Rennen, Einfach wir sind einfach nur runtergerast wie so blöde und irgendwie geguckt, dass man irgendwie nur ins Ziel kommt zum Qualifizieren, auf jeden Fall war das jetzt so, dass sich der Jolly auf Platz 99. 99 mit Minuten. Genau, 9, also, ja, genau, qualifiziert hat. Äh, John war bei Platz 109 in 26 Minuten und ich bin auf Platz 93 gefahren mit 25 Minuten. Problem, genau das. Jolly und Can hätten am Samstag fahren sollen oder sind am Samstag gefahren und ich wegen einem Platz musste allein am Sonntag fahren, also heute.
0: Ja, und das heißt, ich habe es nicht geschafft, bis Samstag dementsprechend meine Teile zusammenzubekommen. Jan hat mir zwar sein Bike angeboten, er ist ja ausgefallen durch seinen Sturz, nur die Strecke ist zu krasse, mein Bike, welches ich einfach nicht kenne, damit runter zu Brettern und dementsprechend habe ich dann aufgegeben. Ja, ich will nicht sagen aufgegeben, nee, aber ich habe hab einfach die gesagt, die stopp, ich
1: fahre nicht weiter. Er hat nicht aufgegeben, wir sind in dem ganzen... Bergdorf, Alpe rumgerannt, haben die Teil zusammengesucht. Das wird sich nur scheiß Schaltauge. Und es war wirklich nur echt der Mechaniker, also da gibt es so einen Race-Support und Suspension-Support direkt in der Expo-Area, also super geiler Platz dort, um Bier zu trinken, die Leute kennenzulernen, mit den Leuten zu quatschen und so weiter. Und der Franzose, der Mechaniker, hey, Leute, der ja. steht irgendwie morgens um 6 Uhr auf und schraubt bis 3 Uhr nachts die, die, die Bikes, die man da während dem Rennen kaputt macht. Und der hat dann versucht, das Bike noch zusammenzuschrauben in der Nacht. Und dann ist das Schaltauge beim Eindrehen
0: gebrochen. Und um 23 Uhr war einfach nichts mehr zu machen. Ah, nicht zu vergessen, mein Hinterrad, das hat es auch erwischt. Drei Speichen sind rausgerissen und das hat er dementsprechend dann auch noch zentriert und repariert. Und halt echt, Leute... Für einen Betrag, da gesagt knallsch weg. Ja, der wollte nur 40 Euro haben. Hat mir einen kompletten Service beim Bike gemacht, bis auf Dämpfer und Gabel. Hat alles sich angeguckt, hat alles vorbereitet. Und der Oberhammer. Ich habe ihn einfach in den Arm genommen, 10 Euro Tränkel gegeben und gesagt, ey, du bist der geilste Mensch überhaupt. Ja. So, und dann wurde es Samstagmorgen. Ja, und Jan ist gefahren. Und Jan ist gefahren. Wir haben uns vorbereitet, indem wir uns schön bei den Zuschauern positioniert haben. Dort, wo der eine Anstieg ist von, ich glaube, ungefähr 200 Höhenmetern. Mm. Ich will da nicht lügen. Haben hingestellt, mit Trikot, mit Fahren gewedelt und und und. Er kam vorbei und was haben wir gemacht? Wir haben ihm ein Bier gegeben. Was er ja super
1: cool fand. wir ihn fast ausgekotzt <lacht> <lacht> während der Fahrt. Ja. Also Leute, die, diese 22 Kilometer Downhill, ich kann es ja heute ein bisschen, ein bisschen teasern, weil ich bin dir die Scheiße erst vor ein paar Stunden gefahren. Wenn du da was zu trinken kriegst, was du auf was du nicht vorbereitet bist, na, wird übel Genau. Aber wir haben unser Bestes gegeben am Samstag da, um unseren Teamfahrer den Chandal, den Berg noch hochzukriegen und die letzte Hälfte von der Strecke, drei, drei Viertel von der Strecke, die Strecke endet nicht, Leute, die Strecke endet nicht. Nein. Sagen, sagen wir es mal so, wir haben die Astra-Kiste mit auf dem Berg gehabt, an unserem Platz,
2: wo wir gewartet haben, auf unseren Ja, Verlegen. eine komplette Kiste, Astra war dabei. So, und, und sagen wir es mal so,
0: der ein oder andere Fahrer hat das Bier gerne genommen. Ja, wir haben es verteilt, großzügig haben es allen Leuten geschenkt und die letzten Leute, meistens waren es die Briten, die haben freiwillig das Bier genommen und einfach getrunken und weitergeschoben. Das war auch eine coole und lustige also Nummer. so einem Geile Stimmung, wie
1: in Alp Duerz während diesem ganzen Mega-Avalage-Event. Ey, es ist super geil. Wenn du als Zuschauer da stehst und, und die Leute feierst, wie sie dich da echt kaputt fahren, da hochtreten und so weiter. Und die Leute sind ja echt so cool drauf. Der eine greift ein Bier rein, trinkt, während er da das
0: Rad hochschiebt. Ey, super geil. Ja, ja, und dann kam der Sonntag. Oh, Leute. Ey. Erzähl mal von deinem Sonntag. Heute. Hi. Ja, Dann kam der Heute-Tag. Dann kam der Heute-Tag. Hey, ich
1: meine, das ist ja, ist ja ganz geil hier mit, mit, mit Party, allem drum und dran halt. Aber ich bin echt noch nie sowas gefahren und mir ging echt der Stift.
0: Alarma! Alarma!
1: <lacht> Alarma! <-Bombe. lacht> ja. Also auf jeden Fall ist das wirklich so, man muss wirklich echt früh aufstehen. Das heißt, ich bin heute irgendwie um kurz nach sechs aufgestanden. Dann hieß es erstmal nochmal 30 Minuten Startverzögerung. Aber nichtsdestotrotz, hey... 8 Uhr stehst du an der Gondel mit echt super coolen Typen. Man, man lernt über die ganzen Trainings und die ganzen Tage irgendwie. Verschiedene Leute kennen, die du immer irgendwo wieder triffst. Entweder ja. auf der Strecke, in der Gondel. Obwohl 2000 Leute auf dem Strecke Aber, sind. Genau, also es ist irgendwie echt richtig cooler Zufall. Auf jeden Fall dann hochgefahren. Erster Lift ging noch ganz gut. Zweiter Lift, beim zweiten Lift treffen sich halt echt alle die da mitfahren an dem Tag. Das heißt, du stehst da echt ewig lang an. Ging noch alles, weil da waren ein paar coole Leute dabei, konntest ein bisschen quatschen und sowas, konnte man alles gut machen, ein bisschen die Nervosität rauslabern. Aber es war dann irgendwie so 10 Uhr Start und wir standen immer nach unten. Scheiße. Also war ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall lassen die ja echt jeden da runterfahren vom Berg, wenn er irgendwie nach oben kommt. Bei mir war es jetzt so, ich bin nicht Affinity gefahren am Samstag, sondern ich bin Amateur gefahren. Das heißt, ich hatte noch einen, so, einen, so einen richtigen Massenstart. Beim Jan war es leider so, dass da irgendwie ähm, im Vorfeld sich ein E-Biker am Samstag da zerlegt hat, Helikopter und so weiter und dann waren Startverzögerungen zwei Stunden irgendwie. Eine Stunde. Eine
0: Stunde. Eine Stunde. Und, ähm, Aber insgesamt ist er zweieinhalb Stunden später gestartet. Irgendwie sowas, ja, ja, genau. zweieinhalb Stunden hat er bei minus drei Grad oben in kurzer Hose gesessen. Genau, das habe ich
1: heute an mich erfahren, dass gestern nämlich minus drei Grad waren und bei mir heute echt entspannte zehn Grad oben waren. Also war es bei wirklich warm. <lacht> Aber irgendwie hatten das gleiche Problem. Du kommst da oben an, echt ganz cool,
0: alle möglichen Leute. Du, ja. Und da oben heißt es, es ist fast 4000 Meter Höhe. 3694, ja. Und oben der Flock, da steht 3900, oder?
1: Ich ja, so ein Foto okay.
0: gemacht. Schaut wir nochmal nach und werden das über das Foto posten. Ja, oder
1: guckt einfach selber bei Instagram nach bei uns. Ja. Dann wisst ihr, was abgeht. Auf jeden Fall hat Jan mir ja da echt noch Geschichten erzählt, bevor ich jetzt dann da heute Morgen da oben stand und so. Aber auf jeden Fall echt, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht diese Scheiße. Einmal im Leben muss man es machen. Einmal im Leben muss man es machen. Und man sollte es auch abschließen. Ja, oder man fährt dann nächstes Jahr wieder. Ich meine, ich weiß es noch nicht gena
0: ganz genau, aber ich werde es wahrscheinlich machen. Ja, das ist es nämlich. Ich habe es nicht abgeschlossen. Ich möchte es abschließen. Wir haben schon geschafft, unsere Frauen dementsprechend so zu motivieren, dass sie im Endeffekt halbwegs zugesagt haben. Und dementsprechend haben wir die Freigaben und können nächstes Jahr direkt nochmal starten. Ja, weil es ist echt vom
1: Rennen her, du, du startest erst in der, in der Masse. Also ich war heute dadurch, dass... Ähm, dann Unfall gab von den Profis mit Helikoptern und so weiter, haben sie komplett meinen Lauf zusammengepackt. Das heißt, wir waren 600
0: Starter gleichzeitig. Richtig. Und möchtest du ein bisschen was von der Strecke erzählen? Welchen Eindruck du hattest? Oder wollen wir zusammen darüber erzählen? Weil gefahren bin ich sehr, nur nicht im Race. Ja, du bist nicht ja.
1: im Race gefahren,
0: ja. Wie wir vorhin schon gesagt haben, ihr startet im Schnee. Knapp zwei Kilometer fahrt ihr über den Gletscher, über Schnee. Das war ein Sulz. Das heißt, ihr startet und seid bis zum Knie im Schnee, versucht irgendwie runterzufahren, rutschen oder fallen. Das haben wir ja schon gerade grob geschildert. Und dann kommt ein riesen Schotterpiste mit zwei Drops im Endeffekt. Genau. Drin. Heute war es
1: jetzt wirklich so, es muss wirklich in den letzten drei Tagen echt ziemlich viel Schnee da oben vom, von der Sonne her. Es war echt super Wetter. Wir sind alle hier komplett verbrannt, haben überall im Nacken. Sonn Trotz Sonnencreme 50 und, Faktor kann, und sonst irgendwas. Hat es heute ziemlich viel Schnee weggenommen gehabt. Das heißt, man hatte die Möglichkeit, am ersten Schneefeld rechts auf einen, auf einen Schotter zu fahren und dann einfach dieses erste Schneefeld zu umfahren. Das heißt, manche haben direkt den Spaß genossen, so wie wir beim Training auch, ja. einfach mal den Schnee runter. Andere sind so wie ich, weil der John hat mir den Tipp gegeben gehabt, einfach rechts vorbei.
0: Und es läuft. Und es läuft. Ja, ja. Und dann kam die große Schotterpiste mit den zwei Drops. Nach einem Drop kommt ihr dann auf eine Passage mit einem kleinen Flusslauf, wo ihr dann oben über eine Brücke oder unten über die Brücke gehen kommt, folgt der Schotterpiste dementsprechend weiter. Die zieht sich dann und schlängelt sich dann Na, so ein bisschen ins Gebirge. Ewig. Also Leute,
1: wenn ihr nicht regelmäßig auf Schotter fahrt für so ein Rennen, also ich werde das nächste Jahr nur Schotterscheiße fahren, ja. weil echt... Diese Steine links und rechts, dann rutscht der mal wieder weg,
0: dann rutscht da, dann weißt du, wie das nicht was geht. Hey, ich trainiere noch. Ja, Schotterpiste, normalerweise kann eigentlich gar nicht viel passieren. Geschwindigkeit bringt Stabilität, aber Geschwindigkeit kann auch dazu führen, dass dann dementsprechend Steine euch ins Fahrrad fallen. Und äh, wie mir ja, unglücklicherweise passiert, zerfetzt nicht. es dann einfach komplett die Kurbelkette, Rad... Alles im Arsch. Aber trotzdem noch geschafft. L lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir dann weiter in den zweiten Abschnitt. Der zweite Abschnitt fängt dann langsam mit Flow an. Es sind ein paar Anlieger drin, aber immer noch Schotter. Ja, es geht. Also wir
1: haben so eine gute Kombination aus so Off-Camper-Zeug, Schotter und auch wirklich
0: coole, geschapte Anlieger. Ja. Geht ganz gut. Und von dort aus geht es dann weiter auf die Wiese. Die ist eine langgezogene Wiese dich gefolgt von dem kleinen Anstieg. Ja, Habe ich also, dem, also vor der Wiese dachte ich echt so, hey Leute, wenn ich, die, wenn ich meine
1: Jungs sehe irgendwo, wenn sie ein Bier in der Hand haben, ich lege mein Fahrrad dahin, hau mir ein Bier auf X rein und das Rennen ist vorbei, weil ich war echt so blatt an dem Moment. Aber auf dieser Wiese, die, die zieht sich ziemlich lang ja. und da hat man echt wirklich in Ruhezeit seine Hände auszuschütteln, nur mal die Energie zu tanken, bevor man dann wieder auf diesen Ansteck fliegt. ja Aber was ich wieder festgestellt habe, ist, wenn dich Leute anschreien und dich motivieren,
0: es hilft echt, um weiterzufahren. Ja, und was machen wir? Er hat ja damit gerechnet, dass wir ihn mit einem Bier überraschen. Aber nein, wir haben die Kultur dementsprechend aktiv mitwirken lassen, haben eine Flasche Wein uns geschnappt, ihn ein Rosé in die Hand gedrückt, dass er Wein in einer kurzen Bergaufphase äh, innerhalb einer Pause dementsprechend trinken konnte. Wir wurden verprügelt mit einem Baguette, welches komplett auseinandergerissen wurde. Aber wir haben es nicht liegen lassen, sondern wir haben es gegessen, auch in Staub, scheißegal. Und dann ging es weiter. Und von, nach dem Anstieg geht es dann nämlich in die Passage, wo ziemlich viel Flow ist mit ziemlich coolen Anlegern Dicht gefolgt von einem Wald. Und der Wald, wenn es ein bisschen feucht ist, ist absolut nur Lehm. Ihr habt, eure Bereifung ist zugeklebt. Voller Lehm. Ihr könnt nichts mehr großartig machen. Es ist keine Traktion mehr da. Ihr müsst einfach nur noch runter surfen. Genau, das war jetzt der
1: Fall während dem Training war das noch so schlammig. Heute war das echt super trocken und in diesem Waldabschnitt standen so viele Leute hey, das war eine Stimmung dort, du kommst in diesen Wald rein, du, hast, du siehst erstmal nichts mehr, weil dieses Licht und Schatten ist, du hörst nur Leute unter dir schreien und du denkst dir so, hey what? und dann geht es ja senkrecht da runter, alles Off-Camper, hey, die schreien dich da zusammen Bremsen auflassen, hier
0: Abkürzung nehmen und ey, super geil. Ja, Richtig, richtig cool. Nachdem ihr dann dementsprechend diese Passage geschafft habt, kommt ihr nochmal auf einer Gerade. Ich will jetzt nicht lügen, wieder so 500 bis 1 Kilometer, irgendwie so dazwischen. Und dann geht es wieder weiter mit Flow. Ein paar Spitzkehren sind in diesem Flow drin und nach diesen Spitzkehren kommt der letzte, etwas längere Anstieg. Ja, genau, also da kommt, da kommt nochmal so ein bisschen, bisschen Teer,
1: wo man nochmal so ein, zwei Seventeen wieder, wieder hochdrehen muss. Aber das
0: geht, das hält sich noch in Grenzen.
1: <lacht> ah, hör auf zu jammern. <lacht> oh, Leute, ich habe ich hab schon, hab schon ein paar Meter vorher gedacht, so ey, muss man ja unten sein, das Ding endet ja absolut nicht. Aber dann geht man wieder rein in den Wald nach diesen zwei Seventeen auf Schotter. Und dann fängt es wirklich an, Durchstieg zu werden, weil dann kommen so high abschnitte wo man wirklich mal... Richtig. ...sagen kann, weil ich habe meine Bremsen, also nach dem Wald war meine Hinterbremse einfach weg. Da war nichts mehr da. Also Druckpunkt nichts mehr. Null. Ende. Und dann ist es wirklich ganz cool, wenn man wirklich ein bisschen laufen lassen kann und einfach nur Gas
0: geben kann und mal ein bisschen hier... Ähm nicht bremsen machen. Richtig, dann habt ihr im Endeffekt nochmal ziemlich viel Flow, was auch richtig gute Spaß macht, weil die Kräfte zu den Zeitpunkt schon ziemlich am Ende sind. Überquert nochmal zwei Straßen, um in die weiteren Trails reinzukommen, um dann hinterher so langsam die Brücke zu sehen und zum Finish zu gelangen. hey Leute, es gibt
1: nichts Geileres. Die Brücke kommt so in einer, in einer leichten Links-Rechts Kombination. Man sieht sie erst wirklich ein paar Meter vorher und dann echt, du auf diese Brücke zu und denkst dir so, ja endlich unten. Und dann kommst du ins Ziel rein und da waren echt viele Leute noch, weil halt die ganzen Profis noch da waren mit ihrem Supporter und so weiter, also hast du eine gute Stimmung da unten. Aber auch jetzt heute wirklich wieder so, ey, ich war platt, ich habe es geschafft, ich habe dann die paar Leute getroffen, dann war wieder Jolly und Jan und, und, und alle waren da unten, haben mich ich wieder supportet und wieder, wieder hier, super geil und ich würde es auch Oh, es war schon geil. Also ja. es war, ich bin am Arsch. Ich würde aktuell mir echt nur überlegen, ob ich es nochmal fahre, aber ich werde es wahrscheinlich fahren und es war der geilste Tag seit langem. Ja, schon.
0: und das Coole, was halt auch dementsprechend ist, es war nicht nur ein Tag, es war eigentlich ein richtig geiles es war, Vorwunder Also Leute, hey, hoppt euch ins Auto, fahrt da hin, geht hier biken. Ja, und wenn ihr nicht biken wollt, die Stimmung, die ist fantastisch. Das ist genial. Jeder liebt jeden, alles ist richtig cool und ihr habt jede Menge Spaß. Abends habt ihr in verschiedenen... Kneipen und Bars, richtig coole Party und Stimmung und, lange Rede, kurzer Sinn, die Strecke, wenn ihr wirklich keine Profibiker seid, solltet ihr zwar mit einer gewissen Motivation rangehen, aber fahrt das Ding einfach locker runter und dann ist das, wenn man fahren kann, machbar. Ja, also ein bisschen Übung kann man die Strecke fahren. Ja, Qualifying hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Ja, natürlich, ey, aber
1: das war lange auch in einer Show, hey. <lacht> <lacht> Leute, ey, das ging so ja. ab,
2: also wirklich. Vielleicht noch, vielleicht noch ein Tipp vom Flachland Tiroler an der Stelle. Wenn ihr rauf geht und ihr seid die Höhe nicht gewohnt, ich würde jetzt aus meiner Erfahrung dieses Mal sagen, zwei Tage Vorbereitung auf das Event sind zu kurz auf die Höhe.
1: Ich würde vielleicht eine Woche vorher anreisen, um mich hier dann zu bereiten, entsprechend. Ja, das hat mir in unserem vorigen Folgen-Podcast ja schon mal ganz kurz erwähnt gehabt. Also Leute,
0: Höhe macht was mit euch. Deshalb guckt, dass ihr in die Höhe kommt. Ja, guckt, dass ihr in die Höhe kommt, gewöhnt euch ein bisschen dran, weil ich kenne jetzt schon einige Leute, denen dabei schwindelig wurde, die es einfach nicht gewohnt waren, damit umzugehen. Wir persönlich sind jetzt dadurch, dass wir halt in der Schweiz leben und immer wieder in der Höhe sind, etwas dran gewöhnt und ich merke es gar nicht eigentlich. Wenn wir nee, in einem also bei sind oder woanders, ich habe da keine Probleme. Deshalb für euren Karriere-Tipp, kündigt euren Job, kommt in die Schweiz, werdet werdet
1: bikepark und arbeitet irgendwo in der Höhe, da muss der, der Matt und Ride-On.
0: Ja. In diesem Sinne, es bleibt uns einfach nicht mehr viel zu sagen, außer Tschüss, bis zum nächsten Mal und wenn es dann wieder heißt... 2020 zum 25. Jubiläum wird MTB Enjoy dabei sein und in der Zwischenzeit werden wir euch immer wieder mit verschiedenen Folgen auf dem Laufenden halten. Macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. mal Alarma. Alarma. Bis dann, ciao! ciao. Kritik, Anregungen, Themenvorschläge könnt ihr uns unter folgenden Kanälen mitteilen: Zum einen als E-Mail info@mtb-enjoy.de oder über Facebook MTB Enjoy, aber auch Twitter funktioniert MTB-Unterstrich Enjoy.